0: En este lugar no se escuchan los motores de las máquinas de coser, el paisaje es dominado por trinos de los pajaritos, el crujir de las hojas secas cuando son pisadas y por el sonido del viento. En esta ocasión iniciamos en El Campo, en el municipio de El Peñol, ubicado en el oriente antioqueño, a hora y media de Medellín, donde mis padres vivieron durante ocho años.
1: Y vi que él se fue para el campo y yo me fui como con la incógnita de cómo iba a vivir en el campo y vi que era muy tranquilo, que la gente era buena.
0: Cuando mi mamá y mi papá se casaron en 1993, vivieron en una casa prefabricada cuya fachada estaba pintada de color morado y que estaba ubicada sobre un terreno empinado, donde plantaron árboles frutales. Estoy segura de que mamá, papá y yo hubiéramos querido vivir allá muchos más años, pero la realidad terminó siendo otra.
1: Que uno proyectaba, que para la vejez estoy proyectaba estar en su finca, viviendo bueno, descansado, con un hijo, que de pronto lo podía educar, pero no se dieron las cosas porque nos tocó esa época.
0: Mi mamá se refiere al tiempo que vivimos en el campo, en la vereda La Chapa del de Peñol, desde 1993 hasta el 2001, cuando regresamos a la caótica ciudad de Bello, obligados por circunstancias que le dieron un giro a esta historia, a la historia de mamá, y que la condujo de nuevo a tener en sus manos telas por unir,
1: telas por unir, 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 telas por unir. Telas por unir.
0: episodio 3 cuando nadie me ve
1: yo no me quería casar yo, yo decía pues yo 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 hacerme como persona para de pronto vivir para otra persona no para mí misma me parecía como que no y hijos no tengo ah. Y así, por eso tuve una, porque ese fue decisión mía, una nomás, lo que se venga. Yo le, yo le digo cuándo, ya tenía, él era viudo, tenía cuatro hijos. Yo, no, yo le digo sí, sí o sí no.
0: Mamá no soñaba con ser esposa y madre, pero la incertidumbre frente al futuro laboral en Fabricato fue el empujoncito que ella necesitó para dar el sí.
1: puede está la foto de la última reunión en Río Negro. Nadie sabía, yo, yo sí sabía que me iba esa semana. Cinco días después, me lancé al mundo del matrimonio.
0: ¿Y cómo le fue en el mundo del matrimonio?
1: Pues bien, porque lo manejé desde mi juventud, desde de mi independencia, le puse muy claro, no hago esto, hago aquello, participo en esto.
0: mamá era una citadina y una obrera de la industria textil. Esos primeros años de los 90 trajeron para ella muchos cambios. Renunciar a fabricato, casarse y dejar su natal bello para iniciar una vida que desconocía en las montañas del oriente antioqueño. Con el tiempo, mi mamá se adaptó al ritmo del campo. Disfrutaba la jardinería, la pesca en la represa y la tranquilidad que se sentía en esas tierras de clima frío. Al año de estar viviendo juntos, mi mamá y mi papá decidieron tener un hijo.
1: Yo me iba a practicar micrófono, me daba muchas agrieras y me mantenía con mucho sueño y ya más o menos la época que llegaba el periodo no me llegó, entonces definitivamente ir a hacerme la prueba al hospital, porque yo pues era muy regular y él le dio muchas risas y se quedó afuera. ...mientras yo me sacaba la sangre... ...la prueba de orina y todo eso... ...y salió y me miraba de forma maliciosa... ...y yo le hice señas que sí... Y ...se puso muy contento.
0: Nueve meses después... ...un 9 de enero de 1995... ...lunes festivo de Reyes... ...en el hospital Marco Fidel Suárez en Bello... ...a las 3 y 10 de la tarde nací yo.
1: Pero ahora que recuerdo el sábado anterior... ...tuve dolores... ...fui al hospital y estaba en uno... ...al domingo pues estaba más tranquila... ...pero en las horas de la noche... Fui al baño y, y vi que o sentí que no paraba un fluido y que era que había roto fuente. Ya a la mañana siguiente pues yo estaba sin dolor y me tuvieron que aplicar pitocin dos veces. Mientras a él le avisaban por radiotelefono que se devolviera que ya iban a hacer. Llegó como a las tres pasaditas.
0: 20 días, mamá y yo emprendimos el viaje de regreso a la finquita en la vereda La Chapa de El Peñol, a esa casita morada que aún recuerdo y en la que pasé los mejores años de mi vida. Mientras mi mamá se iba acomodando a su nuevo rol de madre, su nueva vida en el campo, lejos de las máquinas de coser, en el barrio El Congolo, los negocios de confecciones que habían surgido años atrás siguieron creciendo.
2: Vea, empecé con 100, luego cuando menos pensé estaba haciendo 300, yo matada de la dicha. Luego hacía mil en la semana, ay no, ¿qué es esa dicha por Dios?, tanto dinero pues que le entregaban a uno y uno repartía y a uno le quedaba y bueno, pues ser capaz de meterme en una deuda tan grande en Conavi para comprar una casa en la cabañita porque yo veía que el dinero llegaba de las confesiones más que de la empresa de fabricato A quien acaban de escuchar es Marlene
0: Monsalve una mujer que en 1987 abrió su taller de confecciones en el Congolo Para 1990 se mudó al barrio Prado y finalmente, en 1996, terminó en La Cabañita, otro sector de Bello.
2: En La Cabañita sí fue el tope. Compramos una casa de primer piso, hicimos el segundo para Yo Vivir y en el tercero hicimos un salón grande, con trabajadoras y trabajadores, porque tra llegaron a trabajar hasta hombres.
0: ¿Y eran del barrio del Congolo o ya cuando
2: te fui? No, para yo allá? cuando me fui para la cañita muchas siguieron viajando. Es que yo les llegué a poner hasta transporte.
0: Marleni nunca dejó de contar con las mujeres del de Congolo, el barrio en el que inició su emprendimiento y en el que nacieron muchos más talleres como el suyo. Con nostalgia y gratitud, ella describe esa década de los 90 como una de las mejores para el negocio de las confecciones y de igual manera como una de las más competitivas.
2: Entre el, entre el 88, 1988 y el 2000, eso se llenó como de talleres por allá, mucho. Había, o sea, había competencia en el sentido de, de trabajadores, porque había gente que pues, una se amañaba más con otros. Muchas se fueron de mí para donde otra persona, otras vinieron de otra persona para donde mí, eso es normal. Esta
0: rotación del personal es una característica que se mantiene en la actualidad en este oficio, independientemente de si se trabaja en un taller o es de la casa.
2: Yo le digo que a mí me trabajaba, pero mucha gente, yo salía en un taxi lleno de, de cortes, y repartía que a esta señora le dejó las perillas, que a aquella le dejó los cuellos, que a aquella le dejó las mangas, que a esta es, que hacen.
0: Precisamente esos nuevos talleres también tenían como dinámica mandar a confeccionar partes de la camisa a la calle.
2: Ya hubo tanta competencia que habían personas que le hacían cuellos a Doña Livia, que le hacían a Las Rojas, que le hacían a Amparo Tavares y a mí también. Bueno, eso era duro porque entonces si no le quedan mal a uno, le quedan mal al otro, pero porque ya la gente quiere pues como coger y hacerle a todo el mundo. A pesar de la
0: competencia, la producción en el taller de Marleni era rápida y abundante. Había días en los que ella comenzaba a trabajar desde las 2 de la mañana, para que cuando llegaran las empleadas, el proceso de confección de las camisas estuviera
2: adelantado. Oiga, llegué a tener en, en la cabañita, a despachar producción que llevaban para tintorería. Llegué a entregar 7.000 camisas en una semana. En una semana. ...hacía mil camisas diarias... ...eso me dejaba mejor dicho plata... ...y fin de semana llegaban de tintorería... ...cuando ya yo ya les decía pues que ya... ...que me tenían que recoger porque tenía muchas... ...y se llevaban ese montón de camisas... ...y vaya cobre al sábado... ...supremamente bien.
0: Justamente Marlene recordó una anécdota... ...que en la actualidad la
2: califica de arriesgada. Yo me acuerdo y no se me olvida... Llegué a salir de Medellín, de allá de donde los señores, un día eh, en época como de, de noviembre que era todo en efectivo. O oh, cheques. Llegué a salir de allá un día, ay, ah, todavía me acuerdo, yo ahí tan arriesgada, en ese momento me vine con un sobrino en un carrito que él tenía y traía 8 millones de pesos. 8 millones, que eso era mucha plata. Con ese dinero... Luego de
0: pagarle a las personas que trabajaban directamente en su taller, Marleni salía rumbo a El Congolo, a repartir la plata entre las mujeres que cosían desde sus casas, haciendo operaciones como cuellos, perillas, mangas.
2: Salía pues para, para El Congolo y allá repartía plata por todas partes. Yo llevaba en una hoja apuntado lo que hizo Julanita, esta le debo 500 perillas, a esta le debo los cuellos, y repartía plata, eso mejor dicho, y, y repartía 2, 3 millones en el congolo. Y 2 millones en, en la cabañita de los empleados, no mejor dicho.
0: Para ella era sagrado el pago de sus empleadas. Y de ser necesario
2: buscaba los recursos para que el dinero no faltara cada sábado. Llegaron a haber días que... El patrón me dijo, no puedo ir por la producción, no tengo plata, eh, no me consignaron tal cosa. Y yo, tranquilo, que yo la consigo. Ah, yo salí y conseguía plata prestada a interés, pero yo les pagaba. A las muchachas de la casa no se iban sin pago. Me llegó a tocar empeñar, oiga, empeñar una cadena del esposo, que era gruesa y que prestaba buena plata en ella. Para, para responder por esos pagos, porque para mí, primero, primero que la mía, siempre fue la de los trabajadores.
0: Marlene, al recordar esos momentos, no pudo evitar las lágrimas. Para ella, sus empleados siempre fueron lo primero. Y aunque en un principio no tenía cómo pagarles prestaciones, en el momento en el que le empezó a ir, también decidió ahorrar por medio de una natillera, para pagarles la liquidación al final del año.
2: Me acuerdo que yo metía en una natillera un millón de pesos mensuales para la liquidación. En diciembre me entregaron esa natillera, me entregaron 15 millones, no 12, y con esos 15 millones yo liquidé a toda esa gente, a todas. Yo recuerdo muy bien que a la que más le di de, de liquidación fueron 900 mil pesos. ...de un año, y les pagaba su EPS...
0: Regresemos al Peñol cuatro años después de mi nacimiento. Yo estaba a un año de ir a la escuela y mi mamá, gracias a lo que le inculcó su padre mi abuelo, quería la mejor educación para mí. Porque eso sí le dije yo a Hernán.
1: Ya vivimos lo que vivimos, a ella le toca una buena educación y aquí no hay buena educación. Eso me enseñó mi papá. Entonces ya vimos que mandarla a Río Negro era muy costoso. Entonces el transporte y no nos daba. Entonces yo llamé a mi mamá. Me cuidas a Caterina y mientras resolvemos como nos volvemos.
0: Pero llevarme para la ciudad de Bello no solo tuvo que ver con recibir una buena educación. A finales de la década del 90 y principios del 2000, el oriente antioqueño era un gran epicentro del conflicto armado en Colombia. Allí, las guerrillas de las FARC y el LN se enfrentaban al Ejército Nacional y a distintos grupos de paramilitares. Era común, en ese momento, que los grupos insurgentes reclutaran a niños y adolescentes.
1: Porque había vivía un colegio, una vereda después, que era para los de bachillerato. Y llegó la guerrilla a ver quiénes podían portar un fusil. Y a mí me dio una ira. Y yo dije, a la hija mía que le vayan a ver si puede cargar un fusil. Pues Hernán, usted vivió y ya vino y pasó bueno aquí, yo también. Pero ella no tiene, pues, que, porque se la tienen que llevar cuando ellos quieran.
0: Así llegué a vivir a El Congolo, en el 2000 con mis abuelos, primos y tíos. Mis padres, mientras tanto, siguieron viviendo en la finca y bajaban a Bello cada cierto tiempo o en ocasiones, alguno de mis hermanos mayores me llevaba de paseo al Peñol. Pero justo ese mismo año, en junio, mientras estaba de vacaciones en la finca, hubo una avalancha en la vereda donde vivíamos. Aunque yo estaba muy pequeña, los recuerdos de esa noche han sido difíciles de olvidar. Finalmente, los estragos de ese desastre hicieron que mis padres tuvieran que buscar una nueva casa para alquilar en el pueblo. Y allá, el conflicto armado estuvo más cerca.
1: Y más cuando, cuando empezó la violencia, que ya entraron los paramilitares y eso fue terrible. Ese encuentro, un, una Navidad, recuerdo 24, Caterina la llevamos a una fiesta, ya estábamos viviendo en pleno pueblo y había un poco de gente vestida de negro rara, y mucho helicóptero, y era que se estaban tomando la planta. Estaban intentando entrar, pero nosotros sabíamos. Y la fiesta en el pueblo y los paramilitares cuidando todo el pueblo. Y me pareció eso tan tenso, tan delicado. Yo miraba a Caterina por allá jugando ese 24. Y esto no está como...
0: como bueno. Mi mamá finalmente tomó la decisión de venirse a vivir a la ciudad porque mi abuela fue diagnosticada con cáncer en noviembre del 2000. A los pocos meses, un 11 de febrero del 2001, en una llamada telefónica, ella sintió que su mundo se estaba derrumbando.
1: Yo le estaba haciendo un drenaje, mi mamá estaba recién operada el seno y mi esposo se había quedado primero en el peñol. Y se sintió como maluco. Dijo, no, yo me voy para Medellín. Porque ya me tuve que ir a cuidar a Catrina porque mi mamá la habían operado. Y se hizo sacar una muela y que no se detenía. Bueno, y le hicieron un examen. Cuando me dije, mamá, era el teléfono. Yo solté esa manguerita y todo eso que le estaba midiendo qué cantidad. Y me dice, mija, estoy enfermo, tengo leucemia. Usted no sabe que... Que sentí como si me hubieran agarrado hacia el piso y un desaliento. Y él lloró. Yo le dije, después hablamos. Y le digo, digo a mi mamá, Hernán tiene cáncer. Y lo primero que me dice mamá, no llore delante de Catherine.
0: Y no lloró. Al menos así lo recuerdo.
1: Yo no sé de dónde. De día donde les puse la mejor cara a ellos dos y a Caterine. Y por ahí hay una canción que todavía me duele, que dice Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, no se estalla, uno, uno sale como una coraza, como el Quijote de la Mancha, pero por dentro es uno como una
0: gelatina. He escuchado ese relato muchas veces. Y cada vez que mamá me lo cuenta, lloro. Lloro de imaginar lo que vivió, pero también pienso en su fortaleza, en la fuerza que tiene mi mamá.
1: Entonces cuando ya nos vinimos, que él estaba enfermo, existían en los talleres en el barrio. Entonces yo empecé como para apoyarme porque veníamos a pagar un alquiler y todo eso. Entonces cociaba por operación en la casa. Tenían las dos máquinas, Caterina estaba estudiando la presentación y todo eso, como para ayudarse uno mismo.
0: Desde ese momento, mi mamá empezó a trabajar en confecciones. Para ese entonces contaba con una máquina plana, la que había comprado con la liquidación cuando renunció a fabricato, y una fileteadora que mi papá recibió como parte de la liquidación de un negocio que tuvo con unos vecinos. ¿A quién le trabajaba en ese momento?
1: En ese momento a doña Dora, al frente de mi casa, donde estoy trabajando ahora pero cuando eso había otra hermana, pero a ellos les trabajaba.
0: ¿Entonces ellos le mandaban a usted operaciones, ciertas cosas por hacer?
1: Sí, partes de una camisa. ¿Qué? Uno, sobre todo eran las mangas, hacer los bordes de mangas. Después montar mangas en fileteadora.
0: Aún recuerdo a mi mamá trabajar en las noches, sentada al frente de su máquina mientras mi papá y yo apilábamos una manga encima de la otra. Mi mamá vio en este trabajo la ventaja de poder ganar un dinero desde casa y a su vez cuidar de la familia. ¿Cuál es el último recuerdo que usted tiene
1: de mi papá? El más bonito, cuando me fui a venir ese día. Caterina le mandó una carta que me acuerdo que en vez de escribir regaños, dijo regallos, Escribía a la Elji. Que no se le iba a olvidar la voz y los regaños. Y él me dijo: Nadie la va a querer como yo la quiero en este mundo. Y me fui: Yo me tengo que ir Hernán porque Caterina está llorando, ella que tiene que hacer una tarea. La última vez que lo vi. Ese es el recuerdo que. No sé si sabía que esa noche moría, pero bueno.
0: El último recuerdo que tengo de mi papá fue 15 días antes de su muerte. Eran como las 3 de la mañana y la EMI, un servicio de consultas médicas a domicilio, llegó a la casa y determinaron que mi papá necesitaba ser hospitalizado. Me despertaron para que me pudiera despedir de él y lo hice entre dormida y sin saber que esa sería la última vez que lo vería con vida.
1: Las etapas que tiene que quemar uno y que tuvo que quemar, él, él aquí vivió prácticamente un año después de que nos vinimos, porque ya después murió, en el 2002. Que uno proyecta, que para la vejez esto proyectado proyectaba estar en su finca, viviendo bueno, descansado, con un hijo, que de pronto lo podía educar, pero no se dieron las cosas porque nos tocó esa
0: época. Mi papá murió en el quirófano, pasada la medianoche del 7 de febrero. Lo que me cuentan es que no despertó de la anestesia. Al parecer, murió dormido. Al otro día, el viernes 8 de febrero del 2002, me levanté y lo que recuerdo es ver el reloj que estaba al lado de la cama de mi abuela. Eran las 7 de la mañana y me pareció raro que no me hubieran llamado para ir al colegio. Abrí la puerta de la habitación y caminé hasta llegar a las escaleras. En el primer piso, habían más personas de lo normal, todas llorando, e inmediatamente me vieron se quedaron en silencio. Yo ya lo sabía y lo único que pude decir fue mi papá no. Yo tenía siete años, mi mamá 39, y desde ese momento Hemos sido ella y yo. Telas por unir es un podcast realizado por Quienes Habla, Caterine Jaramillo González, con la asesoría de Juan Camilo Castañeda Arboleda y es el resultado de mi trabajo de grado en el pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia. Las ilustraciones de las portadas son de Johan Millán. Agradecimientos especiales a todas las voces que aparecen en este relato, y a las que están detrás de bambalinas y son parte de los talleres de confección del barrio El Congolo. también al laboratorio de la URBE y al profesor Alejandro González Ochoa por la colaboración en este proyecto y por haber hecho que me enamorara de los podcasts. Finalmente, infinitas gracias a mi madre, que me ha acompañado en todo este proceso. Este proyecto fue grabado en el laboratorio de fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.